0: Esto es charlando con Octavio Novoa. No importa si eres un consumidor frecuente o un consumidor casual del vino, en cualquiera de los casos es muy probable que al consumirlo no pienses en la ciencia que está detrás de cada botella de vino. Te invito a escuchar esta charla con el ingeniero bioquímico Mariel Castorena, quien nos habla durante esta charla de todo lo que conlleva el proceso para la producción de una botella de vino desde su cultivo hasta que llega a tu mesa. Te invito a que nos acompañes. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bienvenido a un programa más de charlando con tu servidor Octavio Novoa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por tu paciencia. Estamos entrando un poco tarde debido a un problema técnico, pero ya estamos aquí listos transmitiendo simultáneamente en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo. Por medio de las plataformas de Guanatosfm.net radio y televisión digital. Y también estamos por medio de las plataformas de Facebook y de YouTube. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar. Es una llamada sin costo para ustedes. Es el 425-394-7097. Ustedes llaman a ese número de esa forma se conectan de manera gratuita también a nuestro programa. 425-394-7097. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, también tenemos disponible el número 33-29-52-5522. 33 29 52 cinco 22. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, no olvides agregar el prefijo 521. Si estás utilizando el día de hoy la plataforma de Facebook o de YouTube para vernos y escucharnos, también de esa forma puedes enviarnos, por esa plataforma puedes enviarnos tus mensajes. A través de los años, no solamente se han desarrollado técnicas novedosas en la producción del vino, también se han descubierto muchos beneficios para la salud, sin embargo, Pocos conocen la ciencia que está detrás de cada botella de vino El tema del día de hoy es la ciencia detrás del vino Y para hablar al respecto nos acompaña el ingeniero bioquímica Mariel Castorena, quien se encuentra en un viñedo perdido por ahí de Aguascalientes Del cual no quiero decir su nombre <risa> Mariel, ¿cómo estás?
1: Muy bien Octavio, muy buenos días, muchas gracias por la invitación
0: Justamente por eso había unos problemas de conexión, porque ahí en el campo no había, no hay tan buena señal. Pero ya estamos listos, Mariel. ¿Cómo, cómo te encuentras? ¿Bien?
1: Muy bien, muy emocionada, muy contenta. Y este, pues bueno, a tratar de compensar un poquito el retraso que tuvimos.
0: Claro que sí. Oye, Mariel, fíjate que estaba pensando al vino, lo asociamos lo asociamos con las uvas, lo asociamos con los viñedos, cuando pensamos de vino pensamos en uvas, en viñedos, tal vez con una buena comida, lo podemos asociar compartiendo con amigos sin embargo me parece que en pocas ocasiones y es por no decir casi nunca mmm, pensamos en el vino y su relación con la ciencia y mucho menos específicamente con la química, ¿qué opinas al respecto?
1: Sí, este es un aspecto súper importante, eh, la química del vino a través de la cual se toman las decisiones eh, en cada etapa de, del proceso de vinificación. Entonces uh -huh. realmente es algo que está muy eh, detrás del telón, detrás de, bueno, detrás de cámara realmente, detrás del escenario, pero que ayuda muchísimo a, al enólogo a tomar las decisiones importantes para extraer lo mejor de la uva y obtener los mejores vinos.
0: Y me comentabas en una plática que tuvimos anteriormente que esto inicia desde el campo, no es cuando llega ya el producto a la bodega, sino inicia desde, desde el campo. Ustedes hacen visitas desde el campo. ¿Qué, qué es lo que buscan ahí o ayúdanos a comprender un poco más el inicio de este proceso en donde ustedes eh, colaboran?
1: Claro que sí. este Es muy importante eh, para el enólogo. Bueno, hay tres personalidades muy importantes durante el proceso de vinificación. Cada una tiene su momento de protagonismo eh, y su etapa muy importante. ¿no? El primero es el viticultor, que es quien está en el campo a cargo de, de toda la parra, de toda la plantación. El enólogo, que es quien se encarga de toda la parte de producción del vino en bodega a partir de la recepción de la uva y hasta entregar ya el vino como producto terminado a los almacenes y ahí continúa el trabajo del el hierno. Que el sommelier es comúnmente, es el más conocido porque es de hecho el que está en contacto con, con los comensales, con, con los consumidores del vino. Entonces por eso se le conoce un poquito más, pero no no más ni menos importante que las otras dos personalidades que están este, previamente durante el proceso. no este, Durante la etapa del campo, este, vemos cómo van avanzando todas las etapas a través del inicio del año. Aquí en Aguascalientes, por ejemplo, este, a partir de febrero empezamos a visitar el campo para ver la etapa del lloro de la planta, la floración, este, cuando empieza a, a... Primero son unos como chicharitos muy pequeñitos, eh, completamente sí. verdes, los que empezamos a ver en la parra. Entonces, eh, es muy importante ver el momento en el que este, este fruto madura. Esa etapa se llama envero. Y para mí es una de las etapas más bonitas porque es la etapa en la que empiezas a decir que ya vas a tener fruto, no fruto óptimo para la producción del vino. Entonces, en esa etapa es cuando empezamos a, a visitar el viñedo como parte del laboratorio. Tomamos muestras aleatoriamente. Se toma cada tabla como si fuera una población. Y se hace un muestreo aleatorio en base a estadística. Eh, que sea lo suficientemente representativo para determinar la situación general de, de la tabla de uva. no Es por variedades uh -huh. normalmente. Entonces, en esa etapa eh, vamos y tomamos las muestras para determinar el porcentaje de embero que hay, o sea, qué porcentaje de la uva ya está madura, eh, la cantidad de azúcar que tenemos en ese momento en el fruto y así como así su acidez. La cantidad de azúcar nos va a ayudar a determinar el grado de alcohol que vamos a obtener del vino. Normalmente, vinos alcohólicos de aproximadamente unos 15 grados de alcohol se produjeron a partir de una uva que tuvo 15 grados Brix. Los grados Brix son la medición de sólidos disueltos, entre los cuales va el azúcar. Entonces, estableciendo esta relación, podemos determinar cuál es el momento óptimo para cortar la uva para obtener el vino con el grado alcohólico que deseamos, que no sea muy bajo, o sea, es, este, pero tampoco sí. podemos dejar que se pueda, porque este, la base nos pudiera pasar, entonces hay que encontrar el equilibrio.
0: O sea, ustedes lo determinan desde antes del corte, me estás diciendo.
1: Ajá, sí, en esa etapa es cuando vamos a checar, justamente la decisión que vamos a tomar con este muestreo, es en qué momento se va a cortar la uva, entonces, mm -hmm. le entregamos los resultados, a, se van haciendo parte de los muestreos, primero espaciados, porque pues, la uva va madurando más lentamente, este, y ya cuando empieza a llegar a una madurez eh, un poquito más alta, empezamos a hacer los muestreos más cerrados, porque puede ser que en cualquier momento se dispare, también es demasiado variable, porque a, nos ha pasado que a veces ya estamos a punto, a punto de cortar la uva, ya tenemos todo listo para el día de, la, de mañana, y nos llueve toda la noche, sí. ¿no? Entonces, eso va a hacer que la planta absorba más agua y se nos vuelva a bajar la, la cantidad de sólidos que tenemos. Entonces, okay. hay que volver a esperar. Eh, igual, si hace mucho calor, este, pues va a compensar la cantidad de humedad que hay y a lo mejor no nos va a retrasar tanto. Pero si siguen las lluvias o el clima está más templado, ahí sí nos podemos ir más adelante. Este, pero también no podemos esperar tanto porque la uva se puede dañar, se puede pasar. Entonces, eh, a lo mejor la decisión va a ser cortar un poquito antes, un poquito bajo de brix, un vino menos alcohólico, pero completamente sano.
0: Ahora, a, a ustedes, regresando un poco a este, a esta etapa, Mariel, si me permites, ustedes vigilan en la planta desde, y, y tal vez me estoy yendo muy muy lejos, a una etapa muy temprana, desde sus brotes vigilan su floración, Um, observan el color ¿todo eso lo ven? ¿O, ¿o solamente hasta que llega el momento de su nivel de azúcar para determinar el corte? ¿o hay etapas anteriores?
1: No Sí, sí se hacen visitas en el viñedo para ir viendo cómo va avanzando pero realmente sí. quien está 100% vigilante y tiene en sus manos el poder de la parra es el viticultor, el viticultor. Este, uh -huh. son muchísimos los aspectos los que se manejan en, en el cultivo de la parra, que es desde la orientación, porque les tiene que dar cierta cantidad de sol, este, la cantidad de plantas que hay por surco, este, luego determinan si van a crecer hacia un brazo, o sea, crece el tallo de la parra y lo pueden direccionar hacia un solo lado o lo pueden direccionar ah, okay. hacia los dos y una parrita okay. de esta forma, ¿no? o incluso tres. Este, pero todas esas son decisiones que toma el viticultor dependiendo de el, la cantidad de fruto que va a querer obtener este, y hasta como por curiosidad, hasta por estar jugando y probar
0: nuevas cosas. Sí, sí, entonces ya cuando llega el, el momento del corte, es cuando ustedes ya están, cada vez que se va acercando más ese momento, ustedes están haciendo sus muestreos como dices, más cerrados, más cerrados, ¿qué quiere decir? Que es con mayor frecuencia o más cerrados en lo que se refiere a su extensión, que ya que ya no es tan aleatorio, sino es más, eh, más preciso. ¿A qué, re, ¿A qué te refieres con cerrado?
1: No, este en cuanto a la aleatoriedad debe ser siempre lo mismo, porque necesitamos que sea representativo de la población, que es pues toda la Muy tabla bien. de uva. Más cerrado uh -huh. me refiero justamente a recortar los periodos de tiempo entre okay. un muestreo y otro probablemente al inicio cada semana tenemos un aumento de dos bricks tres bricks pero puede ser que ya cuando la fruta está a punto de llegar a su punto este de un día para otro podemos subir dos grados bricks y también depende mucho si ha hecho mucho calor y si está muy expuesto a, a condiciones muy fuertes ambientales eso también puede ser que madure más rápido
0: uh -huh. entonces puede haber de un día para otro un cambio del nivel de azúcar por el clima
1: Sí, exactamente, incluso este, podemos ya tener eh, muy planeado según nosotros la semana este, de cortes, así como que no sé, pues ha ido avanzando primero el cirá, esta semana probablemente primero cortemos el cirá, después este un merlot, después un malbec y así no, pero llegó un momento mm. en el que o llovió en cierta parte y algunas plantas sí absorbieron agua y otras no, o luego Luego una avanzó más rápido que la otra porque sí, porque las frutitas se ponen loquitas también a veces. Entonces este hay que cortarla en el momento. Por eso es tan importante mantenerlo todo el tiempo este, muy vigilado.
0: Me platicabas también respecto a, a los viñedos de, los que se llaman viñedos de altura. ¿Nos platicas un poco de, en ese tema, por favor?
1: Sí, bueno, lo que pasa es que realmente eh, las condiciones ambientales adecuadas para la producción de vino se encuentran en lo que llamamos la franja del vino, que está entre las latitudes, eh, si no me equivoco, 40 y 50 norte y 40 y 50 sur del Ecuador. O se está muy al norte y muy al sur respecto a nosotros, ¿no? Que es un clima templado apto para que se desarrolle la vid. Este, nosotros no estamos en esas franjas, obviamente, estamos muy al centro, pero la altura sobre el nivel del mar nos compensa las condiciones ambientales. Sí tenemos días calurosos, pero también tenemos noches muy frescas. Entonces, eso nos ayuda a mantener un equilibrio en el medio ambiente y que sea el apto eh, para que la, la uva se desarrolle, para que la parra crezca óptimamente. Además, este, en México hay muchísimos microclimas, que la mayoría es lo que están utilizando para, este, para eh, poner sus viñedos. Por ejemplo, a, hay un caso que a mí me parece súper curioso de, de un viñedo, me parece que está en Querétaro. Este, ellos están a las faldas de un cerro. Y es una, la, una zona en la que cae mucho granizo, pero mucho granizo. El detalle está en que está el cerro y el cerro desvía las nubes un poquito hacia arriba entonces justo en la falda que es donde está el viñedo no cae granizo hasta menos de un kilómetro adelante ¿no? entonces el microclima que se forma ahí este, ayuda mucho a que la, la parra eh, se adapte y pueda crecer también eh, las parras que tenemos en México pues son diferentes a las de otras regiones obviamente porque se tienen que adaptar a este tipo de suelo por ejemplo en Zacatecas que hace más frío puede ser que se tenga una uva con una cáscara más gruesa, porque se tiene que adaptar a unas inclemencias más extremas. Y eso como producto final en el vino nos va a dar una característica de muchísimo más color, más tánico, eh, probablemente este, con mayor complejidad de sabores, porque todos los polifenoles que le dan esto al vino se encuentran en la, uva, en la cáscara de la uva y se obtienen eh, durante un proceso de maceración se pone a macerar el mosto, eh, que es todo el jugo de la uva con su cáscara y su semilla, en el caso de los tintos, eh, y esa maceración es justamente para extraer todo esto. Y como es mayor cantidad de cáscara, pues vamos a tener un vino más expresivo, más colorido, con mayor complejidad.
0: Mm -hmm. sí, si me permites, ahora me quiero regresar a la etapa de la cosecha. Regresamos para irnos paso a paso, si te parece, desde el campo,
1: sí, desde claro. que
0: está desde que inician los brotes, llega su floración, llega su maduración, ya ustedes determinan por medio de sus muestreos que el nivel de azúcar requerido ya, ya se puede hacer el corte, llegan corriendo a hacer el corte porque resultó que es antes o se quedan a descansar dos o tres días toda la cuadrilla porque resultó que siempre no se pudo, pero en fin, el caso es que hacen realizan el corte y entonces se traslada a la bodega ¿Estoy bien hasta ahí o todavía sí. o me faltó algo?
1: No, es correcto. Se, se llega al grado de acidez y de pH y de azúcar requerido, se le avisa al enólogo y el enólogo coordina con el viticultor la parte de eh, la, la entrega de la uva en la bodega. En este punto, Muy bien. el viticultor le entrega la estafeta al enólogo y ahora el enólogo es responsable de esta etapa del proceso en la bodega. Ya le dice ya, lo hice, ya. Este... a ti te toca. Sí, eh, igual el sí. trabajo en el campo sigue porque pues luego llega una etapa en la que las plantitas ahorita van a entrar en dormancia. Claro. Que es cuando ya en época claro. de frío la, la plantita se duerme para descansar y para regenerarse. Entonces ellos ahí siguen trabajando, o sea, hay que darle mantenimiento, hay que podar, hay que nutrir el suelo, hay que seguir regando. Entonces, ellos siguen trabajando con, con esa parte de la, de la parrita, pero ya la uva la tenemos nosotros en la bodega.
0: Oye, este, entonces, a ver, disculpa que te interrumpa, entonces, ¿quiere decir que, que, que estás hablando que en tiempo, en la época de, de invierno, en tiempo de frío, como decimos, es cuando la planta descansa? ¿Quiere decir que en estas fechas es cuando es el, el corte o, o, o estoy equivocado?
1: No, el corte aquí... Eh, fue como julio, agosto, septiembre y terminó a ah. principios de octubre ahorita o ya, sea, ya pasó. entrando en la etapa de dormancia Ajá. sí, son las fiestas uh -huh. de la vendimia que son octubre aproximadamente en la mayor parte de México hay otras regiones sí. que pueden llegar a tener hasta tres vendimias pero no se da el caso en
0: México sí. entonces recién acaba de pasar
1: sí, acabamos de terminar estamos fresquecitos y de hecho todavía tenemos vinos que están en etapa de fermentación
0: Ok, entonces llega a la bodega y entonces ahí ¿qué sucede? ¿Cuál es, cuál es la participación de el, el experto, del químico, como es tu caso? ¿Qué, ¿Qué pasa con esa con ese producto ya que está en, en bodega la uva ya cosechada? ¿Qué sucede ahí?
1: Bueno, este la uva se descarga del camión y se va alimentando directamente. Bueno, lo ideal es cortar en horas muy tempranas de la mañana. Okay. para que la uva se mantenga fresca. Eh, sí. Si la uva se calienta con el, con el mismo medio ambiente, puede pasar que durante el transcurso, con, durante el trayecto, empieza a fermentar. Ah, y sí, eso no. no nos gusta porque vamos a perder control, vamos a perder control de la fermentación y pues vamos a obtener luego también cosas ahí un poquito raras. Entonces, sí. eh, lo que se hace es cortar temprano, para que la uva llegue fresca y en caso de que no, habría que buscar la forma de mantenerla fresca con algún sistema de refrigeración este, pero lo ideal es no dejarla que se caliente demasiado este, entonces llega eh, se empieza a alimentar en una banda de selección en la que hay personal que está retirando hojas o algunas cositas que van por ahí que no queremos que vaya ver, basuritas del mismo campo y polvo, cosas así y de ahí, eh, aquí se utiliza un elevador y se deja caer sobre un despalillador. El despalillador es un, unos tubos concéntricos que van girando uno en contra del otro. Entonces cae la uva y tiene unos agujeritos el, el tubo concéntrico. Entonces la uva entra a esos y con el giro se desprende y se corta de lo que es el racimo, se corta el tallo. Entonces los tallos salen hacia afuera y las uvitas se quedan en el centro y caen ya hacia donde van a ser alimentadas. Este, en el caso de los tintos, eh, se despalilla y se manda directamente a tanque. En el caso de los blancos, este, primero se prensa para quitar la mayor parte de, de partículas que pueda tener sólidas y luego ya se manda al tanque y todavía se deja clarificar porque... No al 100%, pero no queremos que todas las partículas que tengan ahí van a hacer que se oxide de más. Y tampoco lo filtramos tanto, no al 100%, para que los sólidos que le quedan, que son menores, le sirvan de protección también al vino. Sí, Entonces, ahí vamos bien.
0: Muy bien, ¿no? Muy bien, me parece muy interesante. Como te digo, es verdaderamente interesante para mí, espero que también para nuestra audiencia, pero es que digo, no pensamos en todo eso cuando adquirimos <risa> no. una botella de vino. Nosotros pensamos, ah, no, qué bonito, o a lo mejor nos acordamos de las uvas en Navidad, pero de ahí en más, ahora lo que me estás diciendo, por ejemplo, me llama mucho la atención lo que mencionabas hace un momento respecto al grueso de la cáscara. Quiere decir que si nosotros en el supermercado compramos una uva en donde encontramos su cáscara muy gruesa podemos deducir que esa uva fue, estuvo en un lugar muy frío ¿es así? ¿podemos deducir eso? ¿tuvo que protegerse más?
1: Mm, pudiera ser bueno, realmente la uva de globo que es la uva de mesa y la uva que es para vinificación son muy diferentes de hecho la uva que es sí. para vinificación parece más un arándano es más pequeñita ¿Por qué? Porque queremos okay. que en menor cantidad de humedad estén concentrados la mayor cantidad de nutrientes. ¿sí? Uh -huh. No importa que tengamos un poquito menos, pero que sea mucho más nutri nutri nutritivo, perdón, a que fuera claro. una uva de globo que tiene muchísima más humedad, ¿no? La humedad es como, sí nos importa mucho, pero no tanto como todo lo demás. Entonces, por eso son tan okay, las uvitas. Digamos, humedas, las ubitas.
0: digamos que, que el interés es que esté más concentrado, ¿se podemos llamar así?
1: Exactamente, sí, porque incluso hasta los Oye, costos de transporte van a ser menores, este, los costos de claro. proceso también, porque la, la cantidad es menor.
0: Tienes razón, tienes razón, es más es más volumen y es más concentración, ¿verdad? Menos volumen, más concentración. Menos volumen, Sí. es correcto. Así es, así es. Oye, y me gustaría, bueno, tengo aquí una pregunta, tengo ya algunos mensajes y me gustaría, voy a adelantar uno de ellos porque tiene que ver con lo que me comentabas hace un momento de, de la lluvia. Bernardo Torres, gracias Bernardo por tu mensaje. Bernardo nos, nos comenta, nos, nos pregunta qué relación hay entre la pluviosidad me imagino, de un año con respecto al azúcar que genera la uva en esa temporada. ¿Tiene que ver la lluvia eh, en, eh, que hubo en ese año o no? o ¿Ustedes hacen el corte hasta que determinan qué es el nivel de azúcar que quieren independientemente de.? de la cantidad de lluvia, eh, eh, aclárame ese punto para Bernardo, por favor.
1: Sí, mira, de hecho es una de las cosas que a mí más me fascinó cuando empecé como a conocer de los vinos, porque a mí me llamaba mucho la atención cuando escuchaba gente que sí sabe de vinos, este, que preguntaba, sí. eh, le ofrecían alguna etiqueta y preguntaba qué añada es. Entonces, sí. no sé, o sea, mi concepto antes de dedicarse a eso, que es un concepto de que calidad es siempre lo mismo, o debes saber a lo mismo, en este caso no. ¿Por qué? Uh -huh. Porque cada añada de cada etiqueta es un ciclo de la uva, es un ciclo de vida, es una vida distinta. Entonces, sí. cada año va a haber diferente cantidad de humedad, diferente cantidad de nutrientes, puede ser que incluso otra persona se encargó de, del trabajo en el campo. Eh, la uva lo tiene todo del medio ambiente, todo, todo de la tierra, del, de los nutrientes que se le dan, del aire, del agua. Entonces, todas estas variedades que hay durante la, la época de la cosecha y de, de la siembra y todo, eh, es lo mismo que va a variar en, en la etiqueta, en la botella. Entonces, uh -huh. va a depender todo de esos factores. Y es muy importante que siempre, siempre, siempre estamos probando los vinos. Desde uh -huh. que empezamos a ir al campo... Incluso es una cosa que a mí me encantaba porque nos íbamos a las 8 de la mañana al campo, empezábamos a tomar muestras y a veces nos daba mediodía. Y era así como que, ay no, qué calor, ya está, me empecé a sentir mareada, no alcancé a desayunar, pero agarrabas unas uvitas y te las comías y te subía el azúcar padrísimo. Y seguías en el campo ya haciendo tus actividades, ¿no? Entonces, también la evaluación sensorial empieza desde ese momento. Estamos probando incluso entre variedades, nos damos cuenta de cuál es más ácida, cuál con una sola uvita ya nos pintó la boca completa, Este, cuál es un poquito más dulce, cuál tiene la cáscara más gruesa y ese tipo de detalles desde ahí los podemos ir viendo. Entonces, sí, tanto la lluvia como todos los demás factores a los que se enfrenta la parra durante su ciclo de vida es lo que va a afectar en la botella y por eso cada añada es distinta.
0: Muy bien, muy bien. Me gustaría continuar con leyendo algunos mensajes, si me lo permites, y algunos saludos también, tengo un mensaje eh, bueno, de bueno de nuestro amigo Beto Escobar, aprovecho para saludarlo y agradecerle, gracias <risa> Beto, por, por tu apoyo, dice que gran tema, felicidades, por supuesto, a la ponente con toda la experiencia y conocimiento enhorabuena por la elección de la invitada al día de hoy, no, pues Beto, muchísimas gracias por la recomendación, y también te manda un, un saludo Olivia Ríos Llamas, felicidades por el programa, saludos a la invitada, muchísimas gracias. Tenemos otro mensaje de también de Bertilia Milagros. Ella saluda desde Lima, en Perú, para el programa de charlando. Saludos a la invitada. Buenísimo, el tema de los viñedos. Gracias, gracias por estar pendiente de, de la charla. Gracias. Rogelio Ruiz, saludos desde Zapopan. Zapopan, saludos para su programa. Un gran saludo y cordial por tener este tipo de espacios dedicados a la elaboración de un muy buen vino. Gracias, Rogelio. También, de la misma forma nos envía un mensaje Guillermina Solorio. Ella dice, saludos desde Ciudad de México. Gracias, Guillermina. Aquí escuchando su programa y disfrutando de las fiestas del Día de los Muertos. Sí, tiene razón. Gracias, gracias, Guillermina. Daniela González. Saludos para el programa desde Tlaquepaque Centro para charlando. Hay que brindar con un buen vino, dice Daniela. Tiene mucha razón. Gracias, Daniela. Diego Alberto Borumen. Gracias, saludos para el programa desde Encarnación de Días. Ah, mira, qué bien. Muchísimas gracias. Encarnación de Días es un, un lugar muy muy agradable y, y pues ahí los tienen de vecinos, ¿verdad? Sí, es correcto.
1: Unos 40 minutos,
0: yo creo. <risa> ahí está, muy bien. Gracias. La invitada de lujo. Muchísimas gracias, Diego. También saludos de Eduardo Díaz desde Coquimbo, en Chile. Gracias, Eduardo, por estar en el programa escuchando. Gracias, un gran saludo, una felicitación. O gracias a ti, al contrario, por, por escucharnos. También tenemos saludos de Víctor Casillas, compañero. Gracias, saludos a la invitada. Tema muy interesante, gracias. También un saludo de Erika Rivera. Gracias, Erika. Dice, felicidades por el tema de hoy. Tengo una pregunta para tu invitada de honor, dice. ¿Qué diferencia hay, te pregunta Erika, entre la uva tempranillo y la uva cirá. Fuerte abrazo, gracias. Por favor, es que nos puedes responder, son diferentes variedades, pero qué diferencia puedes encontrar, digamos, químicamente, hablando? <ríe> químicamente
1: hablando. Sí, pues yo diría que el tempranillo, aparte que madura más rápido, como lo dice su nombre, este, sí. nos puede dar unos vinos un poquito más ligeros. Eh, uh -huh. el Syrah, a, al menos en esta región, tiende a ser un poquito más ácido, entonces nos va a dar unos vinos con más esa característica, además de ser un poquito más complejo en, en boca y en aroma que el tempranillo.
0: Este es un bien. poquito
1: más ligero el tempranillo, a lo mejor el tempranillo yo lo... lo bueno, ya, ya nos dirá el sommelier si le estoy regando, este, pero yo lo, <risa> lo, lo acompañaría con un, un alimento más ligero, y a lo mejor el Syrah así con un corte así un poquito más pesado.
0: Sí, que dice el sommelier a estar ahí vigilando, a ver, a ver, a ver cómo, qué, qué, qué me está diciendo, ¿no? Sí, también.
1: Va a jalar las orejas al ratito.
0: Sí, gracias también a Francisco Ansira, Paco, gracias, él aquí en la ciudad de Guadalajara, a Kika Molinari en Veracruz, gracias por escuchar el programa, de igual forma un saludo de Rafael Sánchez también de aquí de Guadalajara, muchísimas gracias. Pues creo que déjame ver si tenemos aquí algún otro rápidamente. Mm, 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 mm. me parece que no, bueno, aquí estamos al pendiente muy bien, entonces ya está en la bodega ya determinan cuál es la, la variedad que tienen ahí y cuál es el tipo de vino que quieren tener, ¿tiene que ver algo con eso? ¿o, o todo es igual? o qué pasa, ¿qué pasa ahora en bodega? ayúdanos a entender un poco más cómo se selecciona la, lo llevan a, a hacen su chequeo ven si es para un vino tinto, si es para un vino blanco, eh, está el proceso de fermentación que me comentabas. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en bodega? Platícanos.
1: Sí, bueno, el tipo de vino depende de la variedad, obviamente, ¿no? Este, uh -huh. eh, yo he visto vinificaciones en blancos de Pionier, de Chenin, eh, de Tintos, de eh, Merlot, Malbec, Cirat, Tempranillo, Nebiolo, Cabernet, Frank Savignon. Realmente tengo poquita experiencia, apenas estoy empezando. Ah, qué pero qué, qué, este, qué, bueno, que, qué bueno que tienes poca, eh.
0: imagínate nada más. Sí, sí. Voy, A
1: voy, ver. voy adentro. es que sabes que tengo poquito tiempo, pero me está apasionando tanto que alguien una vez me dijo, para aprender de vinos tienes que leer mucho y tienes que beber más. Entonces, ah, a ver más. No <risas> sin, sin sí. excedernos demasiado y, y con todos los cuidados, pero pues es la forma de aprender, así
0: que ni modo. Muy bien, muy este, bien. Y sí,
1: te contaba que, perdón, me un poquito. Sí.
0: Este, te no, no, pero que, a ver, pasa, llega la fermentación. ¿Qué sucede en la fermentación? Porque ¿sí? la fermentación, pues tiene que ver mucho con, con una con una bacteria, ¿verdad? ¿O, o, o qué es eso de la fermentación.
1: Bueno, los vinos tintos tienen dos tipos de fermentaciones, que es este, uh -huh. alcohólica y maloláctica, los uh -huh. blancos eh, eh, alcohólica. La fermentación alcohólica es una reacción química que se da eh, a partir del mosto, cuando tenemos altas concentraciones de azúcar, Este se inocula un bichito vivo, una levadura, este que es un bichito muy consentido, eh, pero nos hace toda la chamba, la chamba importantísima. Entonces, eh, pues nos gusta mantenerlo muy chiqueado. Eh, para uh -huh. preparar una levadura, eh, normalmente vienen en polvo, deshidratadas, eh, pero hay que despertarlas, Entonces, pues para despertarlas, uh -huh. se va eh, hidratando poco a poquito. Eh, se hace, puede ser con el mosto o con agua. Entonces, se va hidratando poco a poquito y se va aumentando poco a poco la temperatura también. Esto para que no se vaya a ahogar y se vaya a morir y para que no vaya a subir un choque térmico que vaya a descomponer sus proteínas y la vaya a matar. Entonces, sí. este, se tiene que ir hidratando poco a poquito e ir atemperando hasta llegar a la temperatura a la que está el tanque al que se le va a inocular. Para okay. que cuando se agregue... este ya esté adaptada a esa temperatura y ya llegue directo feliz a comer.
0: No no puede haber un cambio brusco.
1: No, se muere. Es, es muy eh, delicado.
0: Delicado, sí. <ríe> entonces, sí. Este,
1: se inocula. Pues, hay quien sí lo puede agregar así, pero la verdad es que el rendimiento que va a tener es menor, porque va a ser menor la cantidad de levaduras que lograron adaptarse a que si okay. lo preparas anteriormente y ya lo pones todo despiertito, directo a comer, ¿no? directo a jugar. Entonces, este, ya dentro del tanque, la levadura eh, se alimenta de azúcar y produce como eh, reacción alcohol y dióxido de carbono. Eh, uh -huh. y los dos nos interesan durante el proceso de fermentación. Eh, pero también durante todo este proceso debemos de mantener también esa temperatura. Eh, las levaduras para tintos eh, viven entre 25 grados centígrados y para blancos y rosados como en 15, aprox. Entonces, dependiendo del vino del que se trata, se debe de mantener esa temperatura y es súper, súper importante mantenerla porque o se dispara y la levadura se muere de calor o se baja demasiado y la levadura se muere y sedimenta. Entonces, todos los días, todos los días, de lunes a domingo, al menos dos veces al día, estamos checando eh, la temperatura y también la cantidad de azúcar que queda en el mosto. Esto porque pues la levadura sigue eh, comiendo y produciendo alcohol y queremos saber exactamente en qué punto se consume la mayor cantidad de azúcar. ¿Por qué? Porque si vamos a tener, un, si no vamos a obtener un exceso de maceración y este nos va a dar compuestos de aromas y sabores que ya no queremos en el vino, que ya nos van a perjudicar el producto final. Entonces, este por eso es muy importante estar monitoreando todo, todo el tiempo, temperaturas y grados BRICS. Y ya, en el momento en el que se termina el azúcar, que ya no tenemos grados BRICS, se detiene la fermentación alcohólica y se hace una cosa que se llama descube, en el caso de los tintos, que es retirar toda la parte de las pieles y de las semillas que queda este, dentro de lo que ya es vino, ya no es mosto porque ya tenemos alcohol, eso ya uh -huh. es vino, entonces se separa una parte, se mete a un tanque y para obtener la mayor extracción posible, eh, los sólidos se prensan y se obtiene otro vino que se llama vino de prensa, hay quien lo aprecia un poquito menos, porque pues ya es secundario a, al primer vino que se sacó, pero sí. la verdad es que hay vinos prensa que son riquísimos y que son de mucha calidad, o sea, simplemente se trata de el proceso que le vas dando, ¿no? No, no necesariamente va a ser uh -huh. de menor calidad que, que el vino flor.
0: Mariel, me gustaría leer un par de mensajes más y pasar a otro, ¿Sí? a otro punto, porque nos queda poco tiempo. Sin embargo, aquí hay un par de mensajes. Bueno, primero, me manda, te mando un saludo Aarón Esparza López. Aarón hace una pregunta muy interesante que es igual a la que nos hace Bernardo. Es la misma pregunta, casi la misma pregunta. Y te, te voy a leer, dice, Aarón dice, pregunta, Buen día, ¿cuál es, desde tu punto de vista, la mejor uva para la tierra de los Altos de Jalisco, donde es una tierra roja? Y tengo otra pregunta que dice de Bernardo, de Bernardo Torres, dice, ¿cuál es la uva más idónea para plantar en los altos de Jalisco desde tu punto de vista? Y también pregunta Bernardo, aprovechando esto de la tierra, dice, ¿cuáles minerales del suelo, cuáles minerales del suelo no son idóneos para un suelo que alberga la vid? Fíjate, cómo ya, ya estamos aquí buscando a, a, la, a la asesora profesional. ¿Qué nos puedes decir respecto a, desde tu punto de vista, cuál podría ser una buena uva para su siembra en los altos de Jalisco, en esa tierra roja, arcillosa, y qué minerales no deberían de estar presentes, para ser concretos?
1: Mira, en cuanto a la variedad que pudiera cosecharse, la verdad es que es bien variable cuáles se adaptan y cuáles no. Ahí sí, el, el más fuerte sobrevive y, y puede ser, eh, podemos tener una sorpresa, ¿no? Pero según sí. yo, en estas regiones lo que más se da es Merlot, Malbec, es como que lo que más he visto, y por aquí cerca es de los pocos lugares en los que he visto tipos de nebiolo, eso casi en ningún lugar de México lo veo. Y uh -huh, en cuanto uh -huh. a qué tipos de este, nutrientes Minerales, no son no. requeridos para, el, 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 para la vid, para la uva, la verdad no sí. tengo la información. Este, pero me da chance de preguntarle al viticultor y en un mensajito este, te lo hago saber. Claro, y, y se lo
0: mandamos a Bernardo, con y no todo gusto. Gracias. Que,
1: mejor lo, Gracias.
0: Lo y, y ya nos habla también Bernardo, nos pregunta de la etapa de fermentación, por qué no se tapan en, en varios casos los tanques, pero hay diferentes tipos de tanques. Entrando ya de, de, a, la, a la fermentación, eh, dice, ¿por qué no se tapan para generar más alcohol? Pregunta ¿Es así, que no se tapan? Uh,
1: bueno, de hecho lo que yo he visto es que se mantienen tapados la mayor parte de la fermentación, pero es muy okay. importante mantenerlos oxigenados también, porque o sea, okay. la levadura también necesita respirar y necesita así como sí. que la, la mantengas despierta si no se aletarga igual que nosotros. Entonces, lo que se hace todos los días, por la mañana y por la tarde, son unas cosas que se llaman remontajes que es, este, sacas el vino con una manguera por la parte de abajo del tanque y lo inyectas por la parte de arriba. O sea, solamente es darle vueltas. Es lo mismo que si agitaras eh, una bebida en tu casa con un cucharón. Este, es la intención la misma, solamente mantenerlo oxigenado para que la, la levadura siga trabajando, para que no se nos vaya a asfixiar. Aparte de que se produce, como les decía hace ratito, dióxido de carbono, que tampoco es necesario que se quede ahí todo el tiempo, de hecho no es bueno. Entonces hay que dejar que salga el dióxido de carbono e inyectar oxígeno nuevo para que se mantenga fresca la condición para que la levadura siga trabajando. Eh, también si no claro. quieren hacer remontajes eh, con bomba, hay algunas bodegas que quieren hacer todo este, sin eh, operación de equipos y lo hacen todo por gravedad. Está el tanque, ponen una cosa que se llama OBI en la parte de abajo y dejan caer todo el, el vino. Y luego sí. lo suben. Y vuelven a vaciar desde el otro el vino hacia el tanque. Eso es para hacerlo por gravedad y que no tenga alguna interferencia de equipos mecánicos. Es parte de, de cierto tipo de vino, cierto mercado que se está manejando. Este y es por eso, o sea, como para evitar que se acumule demasiado dióxido de carbono, nos vaya a terminar el tanque y para seguir oxigenando.
0: Uh -huh. Ahora el tanque de qué materiales?
1: Eh, se puede, bueno, yo he visto tanques de acero inoxidable, que es el más inerte de todos y el más utilizado, pero este depende de lo que el enólogo le quiere aportar al vino. Eh, uh -huh. El enólogo es como un artista y, y cada mosto que le llega es un, como su lienzo y depende de qué características quiere darle a cada vino, es el tipo de tanque al que le va a fermentar y el tipo de crianza que le va a dar. Este, yo he visto, te digo, hacer inoxidable que es inerte, he visto madera, que le puede dar aportes de vainilla, de la misma madera, coco, canela y ese tipo de especias, o he visto también de concreto que eh, le dan como más mineralidad al vino. Depende de lo que quieras mm. obtener, es el tipo de crianza que le vas a dar, incluso cuánto tiempo vas a dejar en cada uno.
0: Mm, ok. Entonces depende del el, el enólogo determina depende de lo que lo que desea obtener al final. Sí. Muy sí, bien.
1: Finalmente. Sí, bueno yo creo que. Ay
0: perdón. No no dime es que discúlpame es que tenemos un retraso en el en el, en el audio y hay veces que tú estás hablando y parece que yo te interrumpo al contrario no te preocupes disculpen la audiencia también no tenemos el audio en tiempo real y ese retraso de un par de segundos a veces Hace parecer que, que la interrumpo, pero no es mi intención. Adelante, Mariel.
1: No, para nada, al contrario. Este, te decía que realmente este, yo lo veo como que todos somos emociones y sentimientos y, y cosas que traemos adentro, ¿no? Y todo eso se, es, los sabores son los que lo afloran, ¿no? Los que nos hacen llegar ese tipo de cosas. Lo, lo que está en nuestro entorno y lo que percibimos a través de los sentidos nos evoca a ciertas emociones, sentimientos y ese tipo de cosas. Entonces, el, la enología es una ciencia que a mí me parece tremendamente maravillosa porque se encarga de extraer ese tipo de aromas y ese tipo de esencias y, y ponerlos los, en una botella para que un día nos lo tomamos y podamos volver a vivir esos buenos momentos, esos recuerdos, eh, a través simplemente sí. de nuestros sentidos, ¿no? entonces es claro. una maravilla me tiene encantada esa parte
0: claro María prácticamente estamos concluyendo el programa te agradezco muchísimo tenemos tres mensajitos me parece más que no me gustaría dejar de, de comentar nos, nos, también te manda un, un mensaje Mario Enrique Vidal, saludos para el programa dice desde Palizada en Campeche, gracias Mario por estar eh, escuchando el programa desde Campeche saludos a la invitada él pregunta en qué consiste el vino Cabernet. Bueno, es, es la variedad, pero tú me corregirás si no es así antes de cerrar. ¿Qué, ¿En qué consiste? ¿Puedes hacer esa pregunta, por favor? ¿Puedes responder?
1: Sí, el Cabernet es una de las variedades de uva y la verdad es que sí. para mi gusto, o sea, mi vino favorito, por ejemplo, es un Cabernet Frank. A mí me gustan los vinos intensos, los vinos muy astringentes, muy secos y como con mucha personalidad. Y esa es la, la característica principal de los Cabernets.
0: También tenemos un mensaje de Martín Castro. Gracias, Martín, desde Ciudad de México. Dice, saludos al programa, saludos al invitado especial, un buen tema, la maquila de un buen vino, gracias. También, también Daniela Gutiérrez, un saludo especial, me agrada mucho el tema de hoy, un excelente programa. Gracias, Daniela. Pilar Beltre, saludos desde Isla Margarita, Excelente, gracias Pilar por escucharnos. Hasta México, dice ella. Un gran programa, amigos, yo me quedo con un vino tinto Cabernet. Ya ves, es que es el favorito de muchas personas, el, el Cabernet, la sí. mamá de los vinos, por ahí, ¿no? que es la madre de... Esa, y también tenemos un mensaje ya para concluir Raúl CG felicidad por abordar este excelente tema y tan amplio tema con respecto a la ciencia del vino tiene mucha razón Raúl es un tema muy amplio el, el, el tiempo que tenemos es corto pero seguramente Mariel nos tendrá la oportunidad de platicar nuevamente con nosotros y abundar del tema un saludo para el ingeniero Octavio Novoa la invitada de lujo Mariel Castorena dice de parte de su amigo Raúl Eduardo Castanedo Ríos vinólogo cronista del vino y enófilo eh, es un entusiasta del vino. Gracias Raúl, gracias Raúl por tu mensaje y por estarnos escuchando hoy. Te agradezco muchísimo como siempre. Pues prácticamente concluimos, Mariel, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estamos a unos segunditos, empezamos tarde pero cerramos puntuales. <ríe> gracias Mariel por bueno, todo, por habernos. Sí, te iba a decir que si quieres cerrar con algo. Será un placer escucharte. Adelante, sí. María, por favor, para tu cierre.
1: Sí, muchas gracias. Me gustaría decir que, bueno, para mí, eh, la, la parte que más me encanta de, de, la, de la vitivinicultura, ya del proceso completo, es que, bueno, hay que recordar que este tipo de procesos de fermentación y de, de procesos naturales, de sobre todo las agroindustrias, vienen eh, de épocas ancestrales. Esto se descubrió cuando el, el ser humano deja de ser nómada para pasar al sedentarismo y para buscar una forma de consumir los alimentos, de mantenerlos más tiempo y hasta de darle variedad, ¿no? Yo creo que a su gastronomía. este Y, y eran civilizaciones que eran muy fuertes, que eran muy sanas, que estaban muy conectadas con la naturaleza y que tenían una sinergia impresionante con ella y que el vino nos da eso, ¿no? O sea, el, el vino nos da la oportunidad de regresar, de retomarlo, y además es un alimento que se consume vivo. Al momento en el que lo tomamos todavía hay levaduras y todavía hay bichitos trabajando, entonces es consumir vida. Y es consumir vida que viene desde la tierra y nos ayuda a reconectar con ella y a retomar esa sinergia que, que tanta falta nos hace y yo creo que es lo que nos puede ayudar y que lo, lo que nos hace tanta falta en esta sociedad. ¿no? Entonces... Bendita herencia que nos dejaron los ancestros, y pues a disfrutar.
0: ¿Qué más? Excelente, Mariel. Muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Espero, como te decía hace un momento, que no sea la última vez. Esperamos incluso tener la oportunidad de ahora nosotros ir a visitarte y seguir hablando más de este apasionado mundo del vino, un apasionante tema para muchos de nosotros y para muchas personas que nos escucharon el día de hoy. Mariel, muchísimas gracias. Cerramos el programa en este momento, nada más agradeciendo a nuestros seguidores de Facebook, a nuestros seguidores de Guanatos, eh, también para invitarlos a, a que escuchen este programa nuevamente. Va a estar listo el podcast en dos plataformas, en Spotify y en iVoox. A partir del próximo martes ya encontrarán los enlaces en, en mi página y ahí podrán escuchar el programa cuando quieran y donde quieran. Como siempre te quiero invitar a que se, a, a invitar justamente a que si el programa te gustó, lo compartas con tus amigos. Si el programa no te gustó, entonces lo compartas con tus enemigos. Y cierro con la frase de la semana. Existen cinco buenas razones para beber vino. Número uno, la llegada de un huésped. Número dos, la sed presente. Número tres, la sed venidera. Número cuatro, el buen sabor del vino. Y número cinco, no importa cuál sea la razón. Que tengas una buena tarde. Gracias por todo. Esto fue charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente. Gracias, Mariel. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.
1: Gracias, Octavio.
0: Escuchaste charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende la gente.